0: buen día recién leo hola jime moreno dice buen día al fin agarro este mate mañanero que hace días que quiero agarrar y buenas la saluda mi amiga ceci Puliese. bueno buen mate chicas tenemos chicas a la mañana bien <ríe> todo bien con los chicos pero faltaban chicas bueno buen y feliz día del mate ¿sí? hoy es el día del mate así que salud Se celebra por el nacimiento del comandante Andresito, ¿eh? Eh, así que pensando en eso les dejo, les tengo preparado acá para dejarles el link eh, en YouTube al documental, la película documental que hizo Víctor Heredia, que se llama Buscando al comandante Andresito, que era como un hijo elegido de, de Artigas. Acá Ahí está el documental, buscando al comandante Andrecito. Entonces, una vez más, feliz día del mate para todos y para todas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal se arranca esta semana? ¿Todo bien? Bueno, Ceci estuvo streameando este fin de Así que es una buena oportunidad para, para seguirla acá en Twitch. Yendo a ver alquileres, dice Jime. Bueno, ay, a mí me gustan las mudanzas. No sé si es algo bueno o malo para vos, pero... Eh, feliz día, dice Ceci. Pero me encanta. A mí siempre me gustó ir a ver. No, no sé, qué sé yo. Da ilusión cambiar y, y pensar que vamos a estar en un espacio nuevo. Yo estoy re, pero retorcida. Ahí. Tan. Así que me pasó. Es que es difícil salir del rincón. Pero me reacomodé el rincón con los dibujos de la pichi porque, nada, estaba esos papeles verdes que tenía Estaba re podrida, aparte se me caían todo el tiempo. Entonces, este, nada, ahí me puse los dibujos de... Hola Mariano, buen día, buen mate, feliz día del mate. ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Tengo un poco seco acá. Permiso, voy a hacer algo, pero bueno. Sí. Si no, después se me seca todo y ando Ando haciendo macanas Que me reta Agostina ¿Cómo anda Ceci con Agostina? Estamos todos juntos Somos les alumnes de Agostina Bruno Todos y todas ¿No? Yo por ejemplo estoy con las burbujillas Como cada mañana ¿Te hace hacer eso Ceci? La profe, burbujear así Bueno, nada, usar la voz me parece que es como que ya no es más, ¿eh? una cosa de, de bueno, de los cantantes obviamente, pero las maestras, ¿se acuerdan cuando decía, uy, ya se quedó sin garganta esta maestra? Y bueno, pero ahora todo el mundo tiene que <ríe> ir para Frenchy, hablar, ¿sí? comunicar y entonces es re importante la voz. Muy buenas clases con Agos. Ya tengo el sorbete listo, claro.
1: <risa>
0: bueno, miren, quedó acá en la lista. Esta es la lista. Igual vos sabés lo que es, ¿eh? sí, porque sí te, te he visto que le, le has pedido a Cris este, temas por lista. Pero cuando te decíamos con pata en el stream, dale, vamos a armar la lista, nos referíamos a armar, a trabajar en el, en el ¿cómo se dice? En la extensión, el streamer son list. O sea, la parte técnica nos referíamos. No a las canciones que vas a poner. Pero bueno, lo hacemos. Lo hacemos mañana, lo hacemos juntas. Eh, ¿Qué dice Jime? Tuve cansancio vocal tres veces este coronario. <risa> claro, Jime. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, nosotras tomamos clases con Agostina Bruno, que es la más de la más. Y, y te da un montón de técnicas y cosas para el cuello, para relajar, para... No, no agotarte con la cantidad de aire que tomás En mi caso para hacer la pausa Y después tengo Este Tengo otro tipo de cocheo Como que es el que me hace pata pues Ustedes van a ver mis vivos Primero, o son mis lo que sea eh, No, no, es imposible que no Todo ahí Entonces, miren, miren, miren las cosas que me pega pata Vamos a mostrar intimidades el, el backstage Pata viene y me pega con los post-its me pega esto, por ejemplo. No bueno, Se ve por la luz. Ahí. Mm. Ahí. ahí. Hablar bien bajito. Ahí va. Dice que si hablo más bajito... Es mejor. Lo mismo se escucha. ¿No? Ahí está. <ríe> y llegó bien. <ríe> bueno. En la lista. En el streamer song list... Teníamos la falacia del festival que había pedido Emma. Y que ya está. Set song as played. Listo. Yo voy a poner igual... Vamos a ponerla acá por si alguien quiere ver alguno de los temas y pedir algo. Y si no, voy a ir yo con, con algo de lo que se me ocurra. Pero bueno, siempre está bueno saber, ir como educándonos <ríe> en Twitch, que Les músiques arman su lista de canciones cuando tienen ganas, ¿no? porque no, no es obligación ir a Twitch a hacer esto, pero si tienen ganas y cuando tienen ganas ponen las canciones que, que les gustaría tocar o sea que, le, que si se las piden estaría todo bien para hacerlas eh, dentro de una lista. Y bueno yo puse temas de, de conversación, de debate, de lo que sea en mi lista y se pueden pedir por ahí perfectamente. Si sí, están en el teléfono, que es eh, un poco incómodo, buen mate, ma querido, bienvenido, feliz día del mate, es hoy. El nacimiento del comandante Andresito, ahí le dejé el link a, a la peli de Víctor Heredia, muy buena. Este... Y bueno, nada, recién eh, decía que saqué el tema que pediste vos, que era la falacia del festival, que es el último. Pero les contaba, por si Jimmy no sabe o qué sé yo, eh, esto de pedir los temas por la lista, que es incómodo desde el celu porque como que te abre un navegador, tenés que estar logueado en, en, en Twitch para, para pedirlo por ahí. Y si no, ahí te leo. Si no, eh, se puede hacer así, escribiendo el comando SR. Y, y poniendo algo de lo que lo que leen... Gracias por los mates. Eh, por el día del mate. Le, algo de lo que leen en la lista. Y decís, Ay, me gusta este tema. Entonces pones el comando, ese espacio y el nombre del tema. Yo voy a poner así cualquier cosa. Ah, mirame. Ah, me, me, me agrega. Me agregó. Ah, está mal entonces. Porque no tiene que ser así. Cuando no existe, te tiene que decir que no está en la lista. Bueno, eso es algo que tengo... Que tengo mal configurado. Vamos a sacarlo. Qué extraño. No, algo debo tener mal. Porque cuando Pata le pide un tema que no está, dice que no está en la lista. Bueno, ya lo voy a arreglar. A ver qué dice Emma. Más arriba. Me encantó un video viejo que vi que hablaba sobre la libertad. El precio de la libertad. Uy, ese tema. Así que bueno. Eh, yo también estuve viendo algunas cosas de antes porque estuve dando vueltas con, siempre estoy pensando como qué hacer y qué no hacer y por dónde, tampoco me quiero comprometer de más porque si no después dejo, pero esa época en la que hice eh, eso, el precio de la libertad, eh, la rutina que me había impuesto y que estaba buena era que los lunes o sea, empezaba a ponerle hoy, empezaba la semana, pensaba en un tema. ponerle que era ese, el precio de la libertad. Entonces me explayaba en el podcast, que sería un poco lo que hago acá. Nada más que sola. Y grababa el podcast. Tenía dos días para pensar e inspirarme y escribía una historia en mi blog. Eh, justo con ese tema, si, si le buscan en mi página en el blog, el, eh, se llama Ángela. Estaba inspirado en Angela Davis y era los días del Black Lives Matter. Eh, y entonces eso que escribía lo ilustraba con un, un cuadro, una imagen, algo y una música. Y, y bueno, justo estaba ahí con este Sweet Black Angel de los Stones y, y bueno... Y, sacándola la guitarra, bueno, nada, estaba. Me, me encantaron esos días, porque aparte, ah, ya sé. Y en el, el podcast, ese no se llama el precio de la libertad ese episodio, se llama Tirar los Dados. Porque lo relacioné con un poema de Bukowski. O sea, estaba todo muy así. Y llegaba el viernes y hacía el vivo y, y hablaba con, con las chicas que venían, las ronderas, y, y hablábamos de esto. Eh, no sé si vos decís que lo tire hoy así como tema del día. Eh, me parece que te lo voy a dejar para mañana. Porque, porque está bueno que traiga, por ejemplo, algunas de esas cosas. Y que... Sí, como que está bueno prepararlo... No prepararlo, porque en realidad son conceptos que tengo así en la cabeza y que pienso. Pero, pero quizás buscar el poema, qué sé yo. Eh, pensando en esto del poema... También dije, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a hacer lo que hacía antes? Eh, ah, ah, simplemente te decía, ah, está, bien, está bien, está bien, está bien. Que cerraba siempre las rondas con leyendo poesía y eso. Bueno, eso, eso puede ser también. Pero, por ejemplo, ahora lo que había pensado eh, era comentarles una cosita cortita que traduje. de Igual pueden buscar en la lista si quieren algo y pedirlo, no hay problema, está para eso. Pero lo que quiero contar es esto, que traduje un, una cosa corta de Seth, de Seth Godin. Eh, porque, digo corta porque en realidad es simplemente la respuesta a una pregunta que le hacen. En el final de, de sus episodios de Aquimbo de su podcast, siempre la gente el toma de, de los audios que le mandan con preguntas y, y responde. Y, y me había encantado tanto eso. Le dije a Ceci, es algo sobre pedagogía. Y... Que bueno, que lo traduje y entonces, nada, como siempre se relaciona esa pregunta con el episodio anterior, dije, ah, no, pero tendría que traducir el episodio anterior. Y entonces fui y al final me embarqué en hacer uno más, que no lo tenía planeado, pero lo hice y me embarqué en hacer uno nuevo, eh, que es el, el que subí ayer, este, que se llama La búsqueda de la perfección. Que está buenísimo también, encima ahí hay un montón de conceptos que están en su último libro, de Practice. Y bueno, y al final, sin quererlo, me salió uno, uno más. Una traducción de, de Akimbo más. Y, y bueno, está en mi web, está el podcast, está todo. Pero este pedacito que les digo, que no está. Eh, estoy pensando cómo. Ya, ya, ya se me va a ocurrir. Porque a veces son cosas cortitas. No dan para... Lo estoy buscando, ¿eh? mientras tanto. Lo tengo en Google Docs. No da para... Para un episodio entero De podcast Pero son pequeñas cositas Que tampoco me, me inspira a, a ir a Instagram A ponerlas así, no sé Es como que cada vez Me dan menos ganas de hacer cosas en esas redes Donde todo el mundo Está apurado, donde todo queda en el olvido No me, No me copa A ver uh, uh, Me parece que es este Sí, pero este es en inglés. Momentito que lo busco el traducido. Y se los voy a leer. Si sí. no tienen objeción. <ríe> copia de persuad, copia traducida documento. Ahí está. A ver. Sí, acá está. Bueno. Bueno. Les voy a leer. No, 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 no digo mucho más, les leo la pregunta porque cuando lea la pregunta se entiende de, de qué se trata. Ah, no tengo escena de compartir pantalla, así que lo voy a leer así, sin mostrarles, simplemente <coughs> se los voy a leer yo. No está fuerte la música, ¿no? Les pregunto eso por las dudas. Están los puntos? 5 puntos, que es lo que me dijo aquella vez Pate. Después Ana lo vio y me dijo, no, está perfecto el volumen. Pero bueno, por las dudas, como estoy por leer, sí está fuerte la música, me dicen. Voy a tirar unos matecitos, porque como esto tiene delay. Ahí está, por el día del mate. Listo, entonces está todo bien. Celebremos el día del mate. Vamos, está bien, gracias, Emma. Siempre atento. Ah, un pelito menos para leer. Bueno, bueno, como no. A tres puede ser. A ver si me da la mano. Esperen, ¿eh? porque voy a ir y volver. Dos, tres. Ahí quedó en tres. Ahí va. Bueno, dice así. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que alguien puede enseñar una materia sin haber logrado algo primero en ese campo? ¿Alguien tiene que escribir un bestseller antes para poder enseñar a escribir? Responde Seth, ¿sabías que me encantaría esta pregunta? Y me encanta porque se refiere a la pedagogía. La pedagogía es el oficio de enseñar, comprender, cómo poner algo frente a alguien que quiere aprenderlo, para que sea posible que lo aprenda. Y no hay evidencia ninguna de que ser realmente bueno en una habilidad, en algo, en la cocina o en el esquí de montaña, haga que seas bueno en pedagogía. En el camino nos confundimos. Tendemos a creer que hay algún tipo de sabiduría oculta que las personas que son realmente buenas en algo, los Michael Jordan de su oficio, tienen un secreto. Y si pudiéramos conseguir que nos contaran el secreto, estaríamos bien. Y este es el concepto detrás de las masterclass, que es básicamente entretenimiento disfrazado de educación. Las personas que imparten una masterclass no saben más que las personas que saben enseñar, de hecho, saben menos. Simplemente han descubierto cómo tener éxito, pero no es un secreto. Es una combinación de perseverancia, suerte y habilidad ganada con mucho esfuerzo. Enseñar, pedagogía, descubrir cómo estructurar las lecciones para aprender a ver a las personas de la forma en que necesitan ser vistas, ayudarlas, eso es totalmente diferente. El tipo de terapia que alguien necesita para volverse creativo no tiene nada que ver con que usted sea creativo en absoluto. Todo lo que tiene que ver es con ayudarlos a encontrar su equilibrio y a desarrollar una práctica. Así que no, no creo que debas dejar que el hecho de no haber escrito un bestseller sobre creatividad o incluso escrito una ópera creativa tú mismo te impida hacer el generoso trabajo, difícil e importante, de ayudar a otros a poder hacerlo. La parte difícil es romper la falsa conexión entre lo que la gente cree que tiene que tener un maestro exitoso, que son los bestsellers, y lo que realmente necesitan que tenga un maestro exitoso que son alumnos que hayan hecho bestsellers. Eso es lo que buscamos. La pedagogía es una habilidad, es un oficio, podemos aprenderlo. Pero la mayoría de las personas que están ocupadas teniendo éxito en otras cosas no tienen el tiempo ni las ganas de aprender a hacerlo. ¡Buen día, amigo Cris Ortega! ¡Salud! Hoy es el día del mate, acá en Argentina. Por el nacimiento del comandante Andresito, hijo de Artigas. Hijo elegido. artillas ¡Wow! Entretenimiento disfrazado de educación. <risa> Me mató porque aparte, como vengo de salud por Cris, amigo. Mm. Damián no lo vi. Buen día. Hola a todos. Pasé a saludarlo. Termino de escuchar la tarde. Dale, Damián, dale. Buen mate, buen mate. Ahí saluda Cris con cimarrao. Enorme sed. Abrazo, Cris Ortega. Bueno, quiero, quiero escuchar, Ceci. Quiero escucharte. Este, ¿Sabes qué? Yo digo escuchar y es leerte, pero no falta mucho para que te escuche, que los y las escuche, porque estamos ahí. Hoy me dijo Pata que si aparece, que íbamos a probar otra vez lo de Discord, ahora que me acomodé en la máquina, porque tengo un plan. <risa> eh, y quiero, quiero avanzar, quiero avanzar con Discord y quiero buscar la forma de hacer esto, pero con el manejo de las voces. Con participación de voces. No es todo el tiempo. No es que estemos todos... Viste, ahí sí, que todo el mundo entre y va, va, va. No. Pero sí buscar... ¿No? Esto. Otro plan siniestro, dice Maru. <risa> ¡Maru! ¡Felicitaciones por el lanzamiento! Ahí estuve, pero mira, muy... Así pasé raudamente, pero... Pero vi, vi... Despre desprecios, ¿verdad? Se llama. Ya está en plataformas. Así que, felicitaciones, Maru. Damián dice: Primero nos arrearon a Twitch, ahora nos van a llevar a Discord. Sí, se van a agarrar de la mano como los nenes en la calle, bien contra la pared, lejos de, la, lejos de, la, ¿no? este, de los autos y vamos a ir así. La seño va una seño adelante, vamos a ver, lo ponemos a Emma, a Emma al fondo, cuidando la fila y vamos a Discord. Dice Jime, me encantó el texto Pero vi que Seth hablaba de marketing Porf, Claro que sí, pero ¿sabes qué pasa? Jime, mira, Diría Benedetti, no me ensucie las palabras This is marketing O sea, todo lo que dice Seth Es marketing, no es lo que cree la gente Que ha ensuciado la palabra Marketing, o sea, él no va a regalar La palabra marketing a esos y a esas This is marketing <risa> eh, A ver, paren que me estoy leyendo Me estoy perdiendo un montón de cosas eh, qué bueno, ahí se saludan, allá vamos, eh, sí, con video autogestivo, qué grande Maru, cordón humano hacia Discord, domesticados, setes es el marketing del pueblo, vamos Damián, sí, sí, bueno hay muchas frases que, que usa como para para definirlo, ¿no? Eh, es querer mejorar las cosas haciendo cosas mejores, eh, es querer producir un, un cambio importante en, en aquellos a quienes deseamos servir, eh, el mercado, o sea, poner algo en el mercado, ser marketers, eh, ponerlo a disposición de, de ese mercado, que no es el mercado, no es de más marketing, de más market, perdón, sino estas pequeñas tribus que tenemos que encontrar y, y aprender a conectar y liderar, eh, justamente lo que dicen de practice, a medida que vamos shipping, largando el trabajo, ayer encontré un sinónimo mejor, un sinónimo, una traducción mejor, que no era largar ni lanzar, entregar. Porque es ship it, es muy difícil de traducir. Pero bueno, puse entregar. A medida que vamos entregando, entregando el trabajo, ¿no? Y tomándolo como un trabajo, que es lo que él dice, no como un hobby. Hoy a la mañana escuché el episodio de, de este miércoles. Qué bien, cómo le contestaba a uno que dice, no, no, el hobby se trata de vos. El trabajo se trata del otro, ¿no? Cuando eso es un hobby se trata de nosotros mismos. Y cuando, y cuando lo tomamos como un trabajo, se trata del otro. Eso, a tener en cuenta. Eh, bah, Maya y Seth son el marketing del pueblo Sí señor <risa> No, pero aparte de, de todo Él habla de la vida, de humanidad Justo una de las preguntas que le hacían un, un, en, De este miércoles eh, Si lo escuchan, el último episodio Entonces dice Uno le preguntaba por el voto calificado Le preguntó en un momento, viste Porque hay un episodio en, en, Estaban por votar, ¿no? Ellos Y, y entonces Seth, por supuesto Que estaba en la movida de Vote, 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 vote. Y, porque ese es el problema la gente no vota los de abajo no votan eh, entonces este, le, como que muy intelectualmente el tipo le preguntaba si no si como que si no, no es contraproducente que ciertas personas manipuladas por la televisión y qué sé yo vayan y tengan el mismo poder de voto bueno lo famoso discusión del voto calificado y lo, le contestó con una altura con una altura siempre del lado del bien que nada eh, habla de, 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 de en realidad él dice de cultura, de cambios culturales, ¿no? Akimbo es un podcast sobre bend the culture. Dice bend, ¿no? De, de torcer eh, la cultura para, para, el, para un futuro mejor que imaginamos. <coughs> ¿Qué dice? Eh, aprender a enseñar es también aprender a enseñarse uno mismo o al revés. Ojo, Emma, ¿eh? eh suscribo al pie, usa. <risa> Perdón, se los comparto a video. Muy bien, Maru, muy bien. Muy bien, ahí dejó Maru el video de lo que está haciendo y se está animando. Piensen que Maru, cuando la conocí, no hacía nada, nada. Solo tenía una banda, tenía que no, no es poco, pero, pero ella sí, viste liderando, yendo para Frenchy, no. Así que muy bien Maru, animarse y liderar. Y bueno, y, y volviendo a esto que leí, lo de pedagogía, que me parece tan... Eh, tan interesante, ¿no? Eh, bueno, obviamente me lleva Paulo Freire y hoy estaba buscando justamente. Eh, justamente Bueno, también estoy como, como connect, connecting the dots. Eh, les conté que estoy haciendo el. Va. produciendo el podcast de mi viejo. Mi viejo está contando sus memorias, sus cosas. Yo lo convencí para que lo haga en modo podcast. No se los dejé el otro día, dije, bueno, se los dejo. Como siempre decimos, no es para todo el mundo, ¿viste? Pero hay alguien que puede decir, oh, sí, esto es para mí, me interesa. Bueno, ok. Entonces les voy a dejar el podcast de mi viejo también. Porque en el último, como yo lo que hago es escribirle los... Yo le eh, escucho lo que él me manda. Me manda audios por WhatsApp y entonces pienso un nombre para ese episodio y escribo un texto muy corto este, que invita a escuchar ese episodio. Entonces justo el último, eh, lo menciona Pablo Freire porque habla de, de esto de, de enseñar entonces siento como que está todo relacionado que el universo me alinea a los planetas a ver, se los voy a poner en Spotify Spotify se llama ¿Qué aprendí hoy? aquí está la verdad que es bárbaro lo de los podcasts, es una forma de, de realmente usar nuestra voz es muy bueno, bueno entonces les voy a pegar el podcast de mi viejo. Todo con celu maya, sí, sí, sos... Sos increíble, Maru, increíble. Bueno, y y en el último episodio, que me hizo pensar en eso, porque cuenta toda la parte de, de cómo... Toda la parte de docencia sería, ¿no? De, en su profesión, en su, en su especialidad médica... Eh, pero sí, 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 el que tiene el que lo quiere escuchar y, y, y que tiene la sensibilidad para... Este, Ando ganas de hacer podcast, pero vengo muy desordenada con los temas. Ya te vas a acomodar, Maru. No pensabas que ibas a hacer tantas cosas y las estás haciendo. Ya vas a, a poner las piedras, como, como dice el cuento ese, Sufi, creo que es, este Osen que dice... este Estoy mezclando todo, ¿no? Sí, ok. <risa> no importa. así Esto es así. Esto es así, como la pared. Ven que está un... Bueno... Eh, Sí tengo, sí tengo. pone en YouTube, pone Maya, po, Maya Vázquez Podcast y te sale. Eh, para estaba por decirlo de las piedras por el tiempo de Maru. Eh, entonces el cuento dice que el maestro le dice al discípulo: eh, este, tenés que poner todas estas piedras adentro de este frasco. Y, y el discípulo lo mira, ¿viste? Y estaba lleno, lleno de piedras grandes, chicas, arenilla, de todo. Eh, y miraba el frasco y dice, no hay forma de que entre pero bueno, el maestro le dice que sí y lo intenta, y mete y mete y por supuesto le quedan la mitad de las piedras afuera no, no, había piedra de todos los tamaños y lo intenta, lo intenta y le dice, no maestro, es imposible es imposible que entre todas estas piedras en este frasco y el maestro le responde no es imposible las piedras grandes primero entonces agarro las tres piedras grandes primero Después las que le seguían, las que le seguían y por supuesto la última, la arenilla, se, se ubicó en los huecos entre las otras piedras. Entonces, ¿cuáles son tus piedras grandes? Si vos no definís, el resto va a entrar, se va a acomodar. El tema es la definición de nuestras piedras grandes. ¿no? Ya va a ser una piedra grande y lo vas a hacer. <ríe> eh, entonces estaba diciendo que, que lo de que si escuchan ese episodio, del de, último, de mi viejo, en la parte que, que dice que, cómo elegía a las personas, esos discípulos, digamos, para tener a su lado y transmitirles, eh, ay, Maru, y enseñarles una, una profesión, que, una especialidad que, que no existía, que no había dónde estudiarla, que no, todavía no, no había llegado al ámbito académico ¿no? en, en los años en, en el que él empezó. Hola, Andén 5, buen mate. Te seguimos desde hace tiempo. Mi señora te descubrió, gracias a vos pudimos despegar y registrar algunos temas. Ahora nos ponemos las pilas para comenzar con esto de Twitch. Qué bueno, gracias, vamos por mucho más. Qué lindo, bienvenidos vos y tu señora. Salud, buen mate, en el día del mate, Andén. Gracias, gracias por venir, por decir eso y por animarte. Eh. Como dijo Seth, justo estaba leyendo que manda Seth en el blog y, y, y pone. Eh, se los voy a decir tal cual porque es tal cual. Mientras mientras veo la tarea que llega para la. <risa> toda la tarea que hay que hacer. Ya termina el año, termina el año escolar. Eh, pero un segundo, pues justo. Acá. Como firma este, me encantó. Dice: Thank you for caring, for showing up, and especially for leading. Gracias. Por, por importarte, porque te importe, por mostrarte y especialmente por liderar, ¿no? Me encantó. Thank you for caring, for showing up and especially for leading. En esto de limpiemos las palabras, ¿no? De liderar. Desde ese lugar. Avisanos andén, claro. Vamos a vamos a darle seguir a Andén y, y le damos a la campanita, ¿no? Y después nada, después si queremos nos desactivamos la campanita, pues tampoco es cuestión de tener 50 campanitas activadas porque si no nos vamos a pudrir con las notificaciones del teléfono y va a ser peor porque al final nunca vemos a nadie. Pero en una primera instancia, eh, yo me acuerdo cuando, cuando lo hizo Pablo Correa, cuando lo hicieron varios acá de las personas que vienen a la mañana, y a mí me gustó ver su primer stream y todo. No me puedo, no me voy a ir a ver todo el tiempo, ni tampoco hay por qué. Pero, pero sí está bueno, sí está bueno este, ver cuando alguien da ese primer paso. Está buenísimo. así que Y apoyarlo. Así que genial, genial. Eh, bueno, decía un crack el doctor Vázquez, decía si por mi viejo. Sí, la verdad que ambos dos, ¿no? Mis padres, personas excepcionales. Este, y bueno, lamento... O sea, lamento no, si mi vieja viviera, ya la tendría haciendo podcast y todas tantas cosas. Pero bueno, hasta el año que vivió, ya justo, mira no había ni Facebook en ese momento. Eh, hicimos, hicimos algunas cosas. Eh, y yo tendré que seguir haciendo cuando pueda emocionalmente, ¿no? Pero está su web, está rosabook.com.ar Y ahí ella, que ella misma la hizo y yo... Como que yo le agregué toda la parte de blog, con toda su poesía qué sé yo. ¡Ay! ¡Ay! Pero mi papá no había hecho nada. Y la verdad que la vida de mi viejo es súper, súper rica. Nada que ver, son muy distintos, pero, pero está bueno. Y... ¡Hola, Pablo! ¡Justo te nombré! Maya fue la primera que me vio. <ríe> sí, a mí también, dice Maru. Ah, claro, Maru también. Allá vamos, andé. Muy bien. Maya mi maestra, yo debía llorar, Pablo. <ríe> tendría que buscar algo, algo como, pero yo por fan, por fan de él, ¿viste? Alguna cosa como de coso de, 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 de disfraces que me ponga orejitas de yoda o algo de yoda, sí, 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 sí. sí, sí. Este, bueno, y en este episodio mi viejo habla esto, ¿no? De, de, yo le puse un acto de amor, le puse eh, para definir al capítulo y, y eso que, él, 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 habla todo de la docencia. Pero yo le puse un acto de amor inspirado, obviamente, en Paulo Freire. ¿no? Él no lo menciona, pero este, claro que viene por ahí. Y justo hoy que estaba pensando, digo, y si vuelvo a hacer lo que hacía antes, y lo de la poesía al final, y qué sé yo, estaba mirando los libros, y este, agarro los hijos de los días este, del maestro, y, y tengo, claro, y tengo, mira justo como todo se alinea en los planetas. Justo tengo marcado, porque aparte digo, a ver, voy a ver el 30 de noviembre a ver si había puesto algo de Andresito, pero bueno, había puesto otra cosa. Pero mira el 28 de noviembre y lo tengo marcado. Dice 28 de noviembre. <coughs> el hombre que enseñaba aprendiendo. En el año 2009 el gobierno de Brasil pidió disculpas a Paulo Freire. Él no pudo agradecer el gesto porque llevaba 12 años de muerto. Paulo había sido el profeta de una educación solidaria. En sus comienzos daba clases bajo un árbol. Había alfabetizado a miles y miles de obreros del azúcar, en Pernambuco, para que fueran capaces de leer el mundo y ayudaran a cambiarlo. La dictadura militar lo metió preso, lo echó del país y le prohibió el regreso. En el exilio, Paulo anduvo mucho mundo. Cuanto más enseñaba, más aprendía. Hoy 340 escuelas brasileñas llevan su nombre. Bueno, galeano, ¿no? Pero digo, estaba Emma, lo que dijo Emma, y estaba Seth también, porque ayudaron a cambiarlo. Esa es la definición de marketing. ¿no? Cambiar el mundo para mejor, hacer algo. Para, o sea, no hay, él dice, no hay este, marketing si no hay cambio. <coughs> sí, o sea, lo que se intenta es esa transformación. Una gran transformación en el todo el mundo, en, en, en la masa, no. Es esas pequeñas cosas, en las pequeñas tribus a las que vos generosamente propones algo, o si sea, haces un trabajo que cambie, que modifique, que sea mejor para esas personas, ¿no? que transforme la realidad de esas personas. Hola Santiago, buen mate, feliz día del mate, salud. <coughs> Dice Maru, educar es una de las prácticas imposibles junto a gobernar y psicoanalizar según el psico psicoanálisis freudiano. No, no, no es imposible. También tiene una perspectiva muy interesante para pensar la transmisión desde el amor, claro. Yo lo tomo desde ahí, por eso te digo que al episodio de mi viejo eh, lo llamé un acto de amor. Uno más, porque él en uno de los primeros episodios, no, sé si, no, no creo que no llegó porque escuchó los últimos, eh, él dice este cuando, cuando se recibió de médico que se juró no cobrar este por por la por el acto de curar en sí mismo, no en en, no sé, en, en el directo. Después, por supuesto ha hecho de eso su medio de vida y, y, y le pagan los hospitales las obras sociales etcétera pero el acto de ir y curar a alguien nunca lo cobró nunca claro ahora entiendo por qué dice que golpeaban la puerta de mi casa cuando era chica todo el tiempo y claro porque todos los vecinos y él salía con el maletín y bueno y después 15 años eh, fue a la villa de suárez a atender a los chicos eh, como, como eso, no como un acto a la medicina, como un acto de amor, como, mil, como una militancia. Este, entonces, eh, eso, que, eso que decís, Maru, también tiene que ver, ¿no? Pensar la transmisión desde el amor, claro, por supuesto. Bueno, y retomando un poco lo, de, lo que leí, que le dice Seth a esta persona y las masterclasses, <ríe> que me reía porque yo eh, absorbí, iba a decir, estudié, pero absorbí mucha información, a mí me gusta más, absorbí mucha información del mundillo del marketing tal cual lo, lo ha visto Jime. Este, sobre todo porque, bueno, un poco... Del estudio formal, puede ser, pero no, no tanto, no le echo la culpa tanto a, a mis años de estudio en la facultad, tuve la materia, marketing y todo, pero no, 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 a mí me parece que tiene, que tiene más que ver con esta época y, y el marketing online y todo el furor y todo esto de, bueno, obviamente del e-commerce, entonces el hecho de decir, wow, alguien que jamás se había visto a sí mismo como teniendo un negocio vendiendo o haciendo cosas pareciera ser que internet nos da la posibilidad a todos y todas de, de emprender y de tener un negocio y ni, ni le llaman tener un negocio pero decir, ay ah, hago esto, lo sé hacer, lo vendo en Instagram pongo la foto, precio por inbox y no sé qué entonces claro, eso da, da lugar a, a toda una industria de, de la enseñanza del marketing online donde están todos estos gurúes, capos, masterclasses y, 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 y todas estas cosas. Eh, y sobre todo, ¿cómo les decía yo? Esto de aprenda no sé qué en tres minutos. Bueno, Pata dice, aprenda a tocar la guitarra en una hora. Todo, todo este tipo de contenido que tiene que ver con, con, con promesas que son imposibles de cumplir. En realidad la definición que da eh, Seth sobre, sobre marketing es marketing dice es contar historias, hacer promesas y cumplirlas ¿no? entonces eh, aprende alemán dos semanas, claro, exactamente es decir, ¿por qué está fracasando tu negocio? porque no estás haciendo esto <risa> eh, claro entonces este bueno, está también lo que se llama el clickbait que es esto de, de, de maximizar el, el click through rate, que es hacer, por ejemplo en el caso de YouTube, no la, las tapitas, las, las thumbnails, la, las tapitas de los videos más atractivas y más como... ¿Viste? Y la foto tiene que ser... Oh, ¡Mi vida cambió desde, desde que descubrí oh, esto! ¿Viste? Y entonces... ¡Bum! Vas vos y haces click. Y, y después adentro no... ¡No! Este, no, no, que huelen, que huelen, que huelen las caritas, me gustaron este, adentro no, no hay, no está ni cerca lo que a vos te llevó a darle click a ese video bueno, eso se llama clickbait y, y, y hay todo como un, una, <ríe> una forma de trabajar en internet este, que está apuntada a maximizar, maximizar, porque por supuesto las empresas este, van a por eso, no van, las empresas que no les importa nada, digo que lo que quiere es hacer clic al costo que sea, pero que tampoco es una estrategia buena a largo plazo, porque atraer clientes de cualquier manera, lo único que logra es, como dice Seth, uno de los dos bienes más preciados, que es el primero, que es la atención, entonces toda la lucha está dada por la atención, entonces no me importa que después te vayas este, puteando, como en el dropshipping, ¿no? este Pero te capté, capté la primer venta. Ahora, el segundo bien, que es la confianza, la lealtad de ese cliente, el decir que el tipo vuelva y te recomiende, es el que no tiene nada que ver con esa práctica del clickbait, ¿no? Eh, él dice, si nos basáramos en, en clickbait, todos los sitios web serían sitios porno. Claro, es no sé si alguna vez bajaron... este películas De forma no legal <risa> bueno, descargar Mega latino, ¿viste? Yo las películas de Juli, las que no están en la plataforma Bueno, y cuando Yo decía que ya sé, ya sé cómo hacer Para que no se me llene la máquina de virus Y de cosas, ya sé dónde tocar No soy un robot y qué sé yo Pero el que no sabe, yo me acuerdo que un día le dije A una amiga, me dice ay, quiero ver este, Comer, rezar y amar y no está en Netflix Y papá, papá, después apareció No sé, y le digo Pero te la bajo, ¿cómo me la bajaste? Sí, le digo, yo te la consigo. Y me dice, este, bueno, bueno, dice, dale, pásame el link y me la bajo yo, me dice. No hay forma, o sea, tenés que saber, tenés que saber tipo nadar en el medio de, de, esos, de esas este, prácticas de clickbait que son, este, haga crecer su no sé qué, este, si, si no le funciona, haga así que le va a funcionar. Todo es así, todo es tremendo. O, o, o la panza, los abdominales, todas cosas. Bueno, eso es clickbait. Está todo con imágenes impactantes, este, o por supuesto de, de, de rozándolo porno. Lo no, que que no son porno, pero digamos, este, imágenes todas eróticas y qué sé yo, porque justamente lo que buscan es tú, el tipo que va a ser así y sin pensar va a dar clic. ¿no? Eh, entonces los que suben estas películas lo que hacen es que obtienen dinero por cada clic ¿no? que, que la gente hace eh, en esos lugares porque fueron tentados antes de llegar a bajar la película. Bueno, nada. Eso llevado a, a un canal de marketing. Como decís, bueno, ok, yo quiero, yo quiero enseñar esto. Y bueno, qué sé yo, es eso, ¿no? Este, esta es la fórmula definitiva para empezar a que, no sé, a que tus ventas se dupliquen en un mes, ¿viste? Pum clic acá y mira este video. Ni hablar, si es, descargate este curso, viste, o, o paga acá. Dice, estamos a unos billetes del camino para tener lo que necesitamos, pero ya llegaremos, solo recopilando ideas por ahora. Sé que no tiene nada que ver con la conversación. No, está bien, pero quería decirlo. Gracias, lamento ni poder quedarme. Gracias, no, por favor, gracias por pasar. Thank you for stopping by, es la frase que se dice. Así que, no, está buena. Gracias por pasar un ratito y por saludar a Andem. Eh, pero bueno nada este, estaba diciendo esto por, por lo de las masterclass ¿no? que dice eh, las masterclasses sería que dice que dice Seth en ese escrito y que en realidad tiene que ver con este engaño que nos hacemos de pensar que si esa persona es exitosa en términos de internet, exitoso, puedo decir, tiene 200.000 personas en, en YouTube, tiene 20.000 en Instagram, ¿no? Esas son como las medidas de éxito que se toman, todo es entre comillas lo que digo, ¿no? Pero para, para entender de lo que estamos hablando. Eh, entonces, social proof le llaman también me acuerdo? Cuando, cuando yo estudiaba todas estas cuestiones de marketing, que son las que dice Jime. este bah, creo yo que piensa Jime. Porque así es como se habla de marketing. Una de las cosas que te dicen es tener social proof. Prueba social. Quiere decir que tenés que tener... Por eso salieron a comprar seguidores en Instagram. Eh, Ciertos seguidores. Esto, una cantidad de seguidores en Instagram, una cantidad de suscriptores en YouTube. mira laburé en Google el año pasado. Claro. Bueno... Pero encima en Google, eh, y es definitivamente esa es la perspectiva. Claro, eh, no sé en qué área trabajaste, pero, pero si, estás, si trabajaste en el área de advertising, o sea, en Google Ads, este, quizás no, quizás laburaste en SEO. Y, pero lo que dice Seth es que la mayor confusión también, además, es confundir marketing con advertising. Y no es lo mismo. Advertising es eh, publicidad, paga. ¿sí? No es lo mismo, aunque por muchos años, todas las este, agencias, los buró de marketing, eh, se basaron, o sea, lo único que hacían era advertising. ¿no? Eh, él explica muy bien, está muy bien explicado en este libro, y está en español ¿eh? el libro, esto es marketing. Explica ese camino de las agencias de marketing en donde solo era el advertising, solo era poner anuncios, marketing era poner anuncios. Y, y cómo eso dejó de funcionar, ¿no? y, y sí o sí, sí, sí tiene que ser otra cosa. Eh, entonces, eh, esto de la prueba social en realidad tiene que ver con esa confusión que él dice en el texto de pensar que voy a buscar, como dice al Michael Jordan, de eso, de lo que yo quiero aprender, porque, tiene un Porque implícitamente yo creo que tiene un secreto. Que si yo tomo una clase con él, me lo va por osmosis, a mí me va a entrar. <ríe> a este, eh, es como tomar una clase con Messi, a ver si yo juego mejor a la pelota. Y probablemente no. Este. <ríe> Porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver eso con poder enseñar. Eh, Justo en el, en el mismo, en las mismas preguntas que escuché hoy a la mañana, que le hacía otra pregunta que le hacía otra persona, le preguntaba otra vez la diferencia entre, enseñía entre, sí, es learning and education, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Entonces le decía, learning is voluntary. es voluntary, eh, es voluntario, ¿no? Es enrollment es me anoto voluntario quiero aprender y education es fitting no tiene que encajar acá eh, cuál es la pregunta en education sería este pero está en el examen o sea <risa> o sea estudio algo y pero lo van a tomar eso <risa> porque el objetivo es este, el certificate o sea no este el get through pasar del otro lado aprobar pasar de grado obtener el título eh, la certificación, no eso eh, dice por supuesto dentro de lo que es education vos podés aprender pero no necesariamente, ¿no? aprender es otra cosa eh, lo relaciono con la época en que estaba el gran maestro que pasaba la info eh, si te referís a como así a la antigüedad yo creo que a esos sabios y a eso a mí me parece que como que hay otra cosa y que sí hay algún valor eh, porque la sabiduría de, de aquellos sabios brujos ¿no? que sabían de ahí Emma, lo, el otro día hablaba a Emma, como era lo de Quadrivium y eso, a mí me parece que, eh, o que incluso en la actualidad, en otras culturas, cuando van con el maestro, ¿no? Este, justo nombré la película Comer rezar amar <coughs> y Pray Love. Y ese encuentro que ella tiene con el maestro. Eh, justamente, no me parece que eso tenga que ver con education, sino con learning eh, como dice poner delante del otro es, es clave esta frase ahora la voy a leer de nuevo poner algo frente a alguien que quiere aprenderlo, o sea, ponerlo o sea, frente a alguien que quiere, o sea, primero tiene que estar el enrollment, el, el enrollment sería como alistarse me, me anoto, me prendo, yo quiero ¿No? Levantar la mano Hay, hay otro de, estos, de estas semanas en las que hablé de estas cosas Emma, que vos dijiste el precio de la libertad Hay otra de esas semanas que el asunto fue eh, Yo quiero Y el y el, eh, el texto de ficción que escribí en mi blog Si lo quieren buscar, de esa semana Es el que se llama Mangueira La Escola do Brasil eh, Dice Poner algo frente a alguien que quiera aprenderlo Para que sea posible que lo aprenda ¿No? O sea, tener Ahí viene la palabra clave de nuevo. La empatía suficiente para... Eh, eh, dice otra cosa más. Lo de ver y ser visto. ¿Dónde está? Acá. Descubrir cómo estructurar las lecciones para aprender a ver. Aprender a ver a las personas de la forma en que necesitan ser vistas. Ayudarlas. Es totalmente diferente. ¿no? Eh... Sí, lo vi, pero no entré, ya lo voy a ver. Bien, dice Emma. Eh, claro, el maestro es el que guarda el misterio. Bueno, o guarda o sabe transmitir, digamos, de alguna manera. Depende, otra vez, depende cómo vea y qué es lo que haga, ¿no? Si, si es esa postura de... De, de viste, de, de endiosarme y de... Yo me las sé todas y qué sé yo... y. Es todo hacia adentro. A mí me parece que lo, esos, los maestros que quedan en la historia, que trascienden y qué sé yo, son los que han podido hacer transformaciones en lo demás. ¿Sino ¿De qué maestro hablamos? Eh, el señor Miyagi, absolutamente. ¿Sí? Y fíjate que lo que Miyagi le, le, le enseña a Daniel San es lo que dice Seth, una práctica. ¿no? De practice. Un proceso. ¿No? Le dice, te voy a dar las tres llaves de no sé qué. Quizás Daniel-san esperaba, ¿no? Ah, ahora este tipo me va a decir, mirá, para agarrar la mosca, el secreto es, tac, 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 y ya está. No, vas <risa> a limpiar el techo, ¿no? Este, y, y, y hoy decías, puede ser frustrante porque vos no lo ves al principio, no lo vas a ver, no lo vas a ver. Es una práctica, es un proceso. Emma dice, etimológicamente es eso, bastante discutible, pero hay algo para desentrañar ahí. A ver, dale, Emma, profundicemos. ¿Qué, qué, qué es lo discutible para vos? A ver, profundicemos. <risa> eh, para mí, que saben que, que, que pienso que coincido, bueno, como siempre, ¿no? No es que viene Seth Godin y me mete una idea en la cabeza. Evidentemente, cuando alguien pega mucho con... Cuando vos pegás mucho con alguien... Es porque esa persona, ting, despierta cosas que, ten, que vos tenías, que quizás no las tenías desordenadas, no le encontrabas sentido. Y cuando alguien te, decís, chao, lo que está haciendo no es venir a ponerte algo que vos no tenías. <risa> no es que las tribus se crean, si me voy a inventar una tribu con estas ideas. No, no funciona así. Es ver, ver a esas personas y descubrir cosas que esa persona ya tenían. Y vos despertás y, y la or, sabés organizar y unir y amalgamar y, y ir en pos de algo, ¿no? Que no es que vos le pones cosas en la cabeza al otro. Eh, el misterio que el maestro se guarda hasta que considera que se lo puede revelar. Eso está latente en muchas prácticas educativas todavía. Claro, pero es de lo, es de lo que estoy diciendo que no. Que no tiene nada que ver con learning. <risa> Nada que ver. O sea, sí, sí, lo entiendo, lo comprendo, pero eso no es learning. No. Eh, porque ahí esto no tiene nada que ver con el otro, tiene que ver con él. O sea, lo tengo yo y a ver cuándo te lo revelo, no te lo revelo. No sé, es una cuestión de ego total que no tiene nada que ver con la vocación de servicio. Nada, nada, nada. Eh, de lo que se trata es de ver. De ver a las personas, de ver a esas personas que están predispuestas que voluntariamente porque tiene que haber voluntad y cómo también vos seguís este motivando esas ganas de enrollment de voluntad y de no y de querer aprender más de, de despertar la curiosidad lo que se dijo siempre no dónde está el maestro que despierta tu curiosidad porque a la fuerza nadie enseña nada a nadie <ríe> no hay forma en las artes marciales, la palabra do, que se usa al final de la disciplina, significa camino. ¡Qué lindo, Pablo! Representando la idea del aprendizaje. Me encantó. Do. Que significa camino. ¡Qué lindo! La enseñanza es un don. Danse, dar sin esperar. O sea, la idea de maestro entra en tensión con eso. Bueno, lo, lo escucho. No lo plantea Z así. Por eso dice que, es, que no, es un, no es una luz divina que te baja y le baja a algunos, que es una práctica, es la práctica de la empatía. Él dice, ¿Cómo dice al final, dice la pedagogía es una habilidad, es un oficio, podemos aprenderlo, pero la mayoría de las personas están ocupadas teniendo éxito en otras cosas, que están ocupadas teniendo éxito en otras cosas, no tienen el tiempo ni las ganas de aprender a hacerlo. No, él no lo plantea como un don este, divino, o sea, dado, Ah, me vino dado. Dice que hay que, es, justamente, hay que ponerse a trabajar. Trabajar en ser más, en ser empáticos, empáticas, en, en ver a los demás eh, y en la voluntad de ayudar. Entonces, es una práctica, es una práctica. Eh, en lo que hagas, en lo que hagas, porque siempre sabemos algo, ¿no? O, o aprendemos, porque bueno, el podcast de mi papá, que yo le puse qué aprendí hoy. Eh, claro, por eso te decía lo de etimológicamente. No, sí, yo, yo entiendo que vos muchas veces tirás como cosas que están escritas, que son así. No significa que vos las estés sosteniendo. Sí, sí, ya, ya te estoy conociendo. <risa> eh, don de dar, justamente, eh, es una práctica. Ah, bueno, bueno, yo lo interpreté distinto, don. Claro. No, estamos diciendo más o menos lo mismo, yo, yo cuando dijiste don, sabes como que lo tomé como, como esta cosa, uy, viste, eh, de nacimiento, le vino dado, un, tiene un don, entonces si, si te viene dado, eh, the best place to hide, es el mejor lugar para esconderme, porque digo, ay no, bueno, ella porque tiene el don, <risa> yo no tengo el don, y ese es el mejor lugar para escondernos. En el mejor lugar para no hacer nuestro trabajo, para no, do the work, para no hacer lo que tenemos que hacer. Decir, no, bueno, él porque es un. ella porque es. él porque es un capo. Él porque ella. Mira lo que es, este, 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 Designado por la varita. No hay chances. Un docente que dice eso está en las últimas. Claro, 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 claro. Este. Bueno, el podcast de mi viejo que se llama ¿Qué aprendí hoy? Eh, yo le puse el nombre porque en uno de los audios él dice que cuando, cuando era estudiante eh, se iba a dormir todas las noches y toda, cada vez que se acostaba y estaba con la cabeza en la almohada se preguntaba qué aprendí hoy y tenía que haber aprendido algo de lo que sea, de algo intelectual, algo de la vida lo que sea, pero haber aprendido algo ese día. dice Y esa pregunta me la hice todas las noches, todas, 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 en mi vida de estudiante. Y cuando ya fui médico me la seguí haciendo, no quizás todos los días, pero me la seguí haciendo pues siempre tenemos que haber aprendido algo. Entonces yo le puse al podcast que aprendí hoy. Pero en este último episodio, después puse que como que se completaba la pregunta que daba nombre al podcast, porque él dice, eh, lo, lo más importante, no que el sentido de aprender es pasar. Si no se pasa, no sirve. ¿no? Aprender para acumular, que sería este maestro que yo tengo toda esta sabiduría y veré cuando la revelo. <risa> ¿No? el, el sentido de aprender no es para llenarnos, es para pasar. Si no es para pasar, no tiene sentido. ¿no? Para transformar, para mejorar a los demás. Si no, 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 no hay sentido. Eh, Tengo que volver a laburar, sí, Maru, claro. Les dejo un beso, después termino de escuchar esta charla imperdible. Gracias, Maru. Un saludo a todos, buen mate. Gracias por pasarte, Maru. Eh, así que, nada, no sé, este. Es como que hay, hay muchas cosas que, que están dando vueltas sobre esto de de la enseñanza, de la pedagogía, se me vino Paulo Freire, matirando también cosas, lo del podcast de mi viejo, Sed, que es, yo siempre le digo, mi maestro Yoda. Bueno, fíjense. Ojo, yo no soy la, la fan de, de Star Wars. O sea, sí, me encanta, pero seguramente no, no sé. Cualquier fan de Star Wars sabe una millonada de cosas más que yo. Pero... Pero de las viejas, ¿no? De, de, de la, del momento, del momento es en que Yoda se lleva Luke a Luke a ese aprendizaje que sería como el del señor Miyagi. Eh, también hay muchas cosas que tienen que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando, le, eh, cuando hace que quiere que mueva la piedra. ¿no? Este. Mira, estoy pensando en varias cosas. Por de practice. Eh, en realidad en todas las filosofías interesantes eh, está esto de, de la práctica, así como dice en la, en la filosofía oriental, dice Pablo, eh, siempre se habla de una práctica paciente. No sé por qué nos cuesta tanto en el mundo occidental olvidarnos de algo tan básico, ¿no? A ver, no, no está diciendo, viste, una fórmula Einsteiniana, Seldon, este, está diciendo práctica, paciencia y práctica. ¿No? mistol a mistol, de a uno se junta el mistol, se dice en Santiago del Este. Eh, y y se, me, me estaba viendo a la, a la cabeza otra cosa, pensando en Yoda, la piedra, Luke y qué sé yo, hay una obra, un, un libro en realidad infantil muy bonito. De, de estos que hay ahora modernos, pero ocupados eh, y que con Juli, mi hija, en vez de leer el libro, primero lo que hicimos fue, eh, bueno, no sabíamos que, que estaba el libro, fuimos a ver la obra de teatro, porque encima la hace una, una persona muy, muy hermosa, que era amiga de mi vieja, eh, Mariel Lehuitán, y la obra se llama Pequeño Dragón a Volar. Y, y también tiene una escena, en el libro no me acuerdo, pero en la obra, en la adaptación que hace Mariel, eh, está muy buena, este, con el, el miedo del dragón a volar y hay, hay mucha simbología y es muy, muy oriental también y y cuando cuando aparece este, el sapo que es el que le enseña qué sé yo, el, la ansiedad del, del, del dragón de, eh, o sea, va y le enseña nada, viste, a dar un pasito, o saltar una piedrita, que sé yo, tú dices, ahí, <risa> Dámelo todo, dámelo todo en una masterclass, y qué sé yo, y, y cuál es la fórmula, cuál es el secreto del éxito, del... Y, y nada, viste, quizás es, es simplemente agarrar una hoja, un, un, un lápiz y, y escribir y hacer una cosa, una sola, aunque no puedas ver que hay, ¿no? Más allá, es, es una práctica, es, es adquirir un hábito, un hábito, me acuerdo, fue para mí así, tac, el primero de enero de 2020 eh, yo tiré a la basura todos los papeles con que decían objetivos y cosas de toda la escuela de marketing anterior que estaba estudiando. Y eso que ya lo leía Seth, ¿no? Pero se hablaba, no, que desgranar los objetivos, que objetivos, que me acuerdo que seguía, porque también porque tenía un e-commerce, vendía cosas, ¿no? Había dinero ahí, entonces, no, que si duplicas la facturación, que entonces los costos, que pam, 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 pam entonces tenés que ponerte el objetivo de duplicar y, y si no pones el objetivo, 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 ah, ¿viste? Como que... Y me acuerdo que tiré todo y se dijo, no creo en los objetivos, dijo Seth, creo en los hábitos. ¡Wow! Dije yo, a la mierda los objetivos y empecé a adoptar hábitos, ¿no? Dice Emma, claro, en la enseñanza de instrumentos, muy bien, la idea de los maestros es nefasta, claro. Están hasta los linajes de maestros y alumnos que guardan sus misterios, totalmente. Va medio como en contra de lo que decís, claro, es otra forma de ver al maestro. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que decís, la educación puede ser tanto lo más sublime como lo más perverso. Claro, bueno, lo que pasa es que la educación puede ser lo que sea. El punto decía, dentro de eso hay verdadero aprendizaje, hay learning. Y tal cual, dice Ceci. <coughs> y el learning, este, el aprendizaje de verdad... El incorporar cosas que tiene que ver con lo que dice Paulo Freire, con lo que dice Sed. No, no, no se le pone algo adentro a alguien. Es la persona con ese, con ese despertar de curiosidad, con esas ansias de incorporar, con ese deseo. Y la pedagogía, o sea, el verdadero maestro, es quien sepa ver al alumno y despertar en él o sea, primero ver, y como dice Seth, entender de qué manera necesita ser visto ese alumno. Y de la manera en que necesita ser visto, ayudarlo poniéndole al frente ¿eh? las herramientas, la información, lo que él necesita para avanzar hacia donde quiere ir. Eso es la pedagogía, ¿no? este... Bueno, ¿y qué quiero decir con todo esto? Que, que está buenísimo, a mí me encanta, puedo seguir hablando de esto un montón y todo, pero... Pero llevándolo a lo concreto que hablamos siempre acá, que es esto de animarnos, de, de, de salir con nuestro arte, nuestra voz, nuestro mensaje, nuestro, lo que tenemos ganas de aportar al mundo y qué sé yo, eh, también, también tiene que ver con eh, quitarnos de la cabeza estos pergaminos que, no, que deberíamos tener, que supuestamente, eh, más que pergaminos, autoridad me viene. ¿No? Hay una cosa de, no, ¿yo con qué autoridad? ¿Con qué autoridad voy a hablar de esto? ¿Con qué autoridad voy a decir eso? Yo que. este, no sé, ponele, eh, ¿cuántas chacareras toqué en mi vida o compuse en mi vida para enseñar eh, a alguien a tocar chacareras? ¿no? Podría ser, ponele, lo pienso por Pata, porque Pata sí, sí es un tipo que, que ha tocado mucho, es santiagueño, ha tocado mucho ha grabado, ha compuesto chacareras ha tocado con lo número uno de la chacarera tiene todo, ¿no? y todo el tipo tiene un, un, un video enseñando a tocar chacarera y había un, un, un amigo este... bueno, lo voy a nombrar Ale Chandia, amigo este, de de acá, de todo, este, de todo este mundo, no nos conocemos creo que personalmente, pero como que nos reconocemos y siempre apoyando ahí con Mika, su compañera, ellos están en Tandil, eh, profe de música, músico, compositor, todo. Eh, y me acuerdo que yo le decía, pero vale empezá, si este, vos estás haciendo esta, esta, esta docencia, este trabajo y lo haces de forma física, ¿por qué no? Empezá en YouTube y empezá a enseñar los rasguidos dice, uy, no, yo que aprendí, yo que, uy, el video de pata, que él es el capo de la chacarera, y que qué sé yo, ¿cómo yo voy a hacer un video enseñando chacarera? ¿Cómo no? Porque, eh, no sé, ni siquiera estoy diciendo si, si es mejor una técnica que la otra, ni que es mejor ni nada, sino es, si, si hay alguien que, que logra sentirse escuchado, con tu hablar en ese video, con tu comunicación en ese video y logra sentirse comprendido y logra enganchar con tu forma de enseñarlo y de explicarlo y vos logras ese cometido de que ese chico, esa chica, esa persona grande, quien sea, eh, haga ese clic en su cabeza y diga ¡Ah! Es por acá y ahora quiero saber más por acá o por allá. Tranquilamente lo vas a lograr vos y quizás no lo logre pata con esa persona. Porque es un tema de conexión, es un tema, es como, qué sé yo, eh, no sé, con, con lo que sea, con lo que sea. Querés aprender algo y, y vas a pasar, qué sé yo, por 10 maestras de inglés y sí, todo bien. Y to la lista de los verbos y los irregular verbs lo tienen todas, este de los regular, perdón. este Qué sé yo, todos los cuadros de gramática, todo lo pueden tener todas. Pero que vos realmente aprendas el idioma y no, va a tener que ver... Con, la, con lo que esa persona logre despertar en vos. En vos. Y, y por supuesto, esa misma persona puede no lograr despertar en otra. ¿Sí? Y, y es que cualquiera puede despertar en cualquiera. No, bueno, es una habilidad. Como dice Seth. Seth no dice, ay, sí, todos podemos. No, no, dice, es un oficio, es una habilidad. La pedagogía es una habilidad. O sea, hay que aprenderla, hay que practicarla. ¿Y cómo se practica? Viendo, haciendo y viendo. O sea,. Eh, entregando, ship it, ¿no? y, y viendo qué pasa con lo que yo hago. Si yo intento explicar una cosa y, y no hay resonancia, no cala en nadie, nadie se transforma, no, no produce, lo mejoro, lo mejoro, hasta que encuentro eh, digamos que se produzca este cambio, este, esta transformación, este, este incorporar, esto, el, el despertar el deseo de querer saber más, querer aprender en alguien. Y me diga por dónde seguir y por dónde mejorar. Pero no es que me diga porque yo se lo voy a estar preguntando. Me diga en la medida en que yo desarrolle mi empatía de mejor manera y pueda aprender en esto de entregar mi trabajo. ¿no? Ship Creative Work. Si sí me cuesta esa palabra. Esto, ¿no? Lo que dije... Lo que dije el día ese que hice el stream en, en, en la puerta. Este. En la puerta. Iba a decir en la. En el jardín. En la puerta de, de la cocina. Cuando hice el, ese stream que se escuchaba mal y qué sé yo. Pero bueno, ahí. ahí hablaba de esto, ¿no? Y está también, si quieren, ir a escucharlo en el podcast que. El último episodio de mi podcast. Vamos a dejarlo acá también ya que estamos. Que ahora le puse el mismo nombre, Marketing, no sé qué mates, y ahí voy intercalando los audios de, de estos streams con traducciones de sed. Y en el último que hice, que también está en mi web, también se puede leer, vamos a buscarlo, ahí explica esto de las tres palabras van a mi web ponen setgoing, tenés que presentarnos a tu gatita tengo tres en realidad un gato y dos gatas voy a hacer voy como pata viste lo que hace pata no sé si alguien lo vio pero me afana la cámara esta para twitch y se puso la Cat catcam porque hay muchos en Twitch que están ahí con su gato. Y dijo, pero yo voy a poner mis gatos. Dijo, ¿cómo? Si mis gatos son lo más. Lo que pasa es que me dice, no vienen a laburar. A veces se pone, se va para, para empezar a streamear. Y me dice, mandame un gato que venga a laburar. <ríe> los tipos, ¿podés creer que se la pasan? En, le compré la cunita, todo para la cat cam. Y se la pasan en la cuna cuando no está en vivo. Cuando el tipo se pone en vivo, se van los fachos. No se quedan en la cunita. Sí, ahora, no sé por qué, Lindel estaba acá y, y se fue, si no lo agarraba. Eh, sí, no, no quieren... Quieren que les paguen para salir en el, en el vivo. ¿Qué dice Ceci? Las prácticas atrasan, pero hay voces como Freire, Set, Puigros, claro, tan grosa, tan querida, y nuestra Maya. ¡Ay, ah, Ceci! y Ceci, ah, Ceci Puliese Que va a ser una transformación que te... Mira, ni te cuento en el campo... De, de la música popular sí, sí, sí en la docencia de la música popular este um, ahora les voy a leer un segundito de este, del último de pursuit of perfection, la búsqueda de la perfección la parte esta de las tres palabritas que son tan importantes vamos a cerrar esto acá Está bueno todo, en serio. ¿eh? Si lo pueden escuchar o leer, está buenísimo. Pero bueno, esta parte dice... Entonces lo que debemos hacer cuando entregamos... Eh, la palabra entregar es lo que estoy usando para ship. Porque me parece, no sé, entre largarlo, lanzarlo, entregarlo... Bueno, me quedo con entregarlo, pero es ship. Lanzarlo al agua sería, ¿no? Entonces lo que debemos hacer cuando entregamos un trabajo creativo es comprender lo que significan las tres palabras entregar ship porque como dije si no se entrega no cuenta entregar porque entregar nos da la oportunidad de relacionarnos con las personas para las cuales lo hicimos si no es lo suficientemente bueno para ellos estamos haciendo un trabajo de mala calidad necesitamos mejorarlo bueno eso lean lo anterior para entender por qué se refiere a eso o escuchen el podcast creativo creativo significa que estás haciendo algo que podría no funcionar Estás haciendo algo donde se desconoce la perfección, estás haciendo algo humano, algo generoso, algo que podría mejorar las cosas, algo para hacer un cambio. Y trabajo, trabajo porque lo, lo hacemos incluso cuando no nos apetece, trabajo porque lo hacemos antes de que estemos con ganas de hacerlo, de modo que fluimos porque estamos haciendo el trabajo, no al revés. Y lo implícito en todo esto es que mientras el perfeccionismo se trata de nosotros, de nuestra creencia, nuestra percepción de lo que estamos haciendo, un lugar para esconderse, diciendo que no es perfecto todavía. En cambio, lo suficientemente bueno, lo esperado, un gran trabajo, un trabajo notable, no se trata de nosotros. Se trata de la persona para la que lo estamos haciendo. Eso sería como la síntesis del episodio, pero bueno, hay que, hay que, hay que verlo, escucharlo entero porque no, no tiene desperdicio, <ríe> bueno, estamos como para un redondeo, tranqui, uh, esa alarma, este, ¿Qué hacemos? ¿Un ride ¿Leemos alguna de las que había pensado? No sé, tenía ganas como de volver a. No lo agarré. La verdad es que no lo agarré. ¿Dónde está? ¿Está acá? A ver. Sé sí, si sí, ya sabe, pero bueno, le cuento, le cuento a Emma. Y a quien sea que esté ahí. Lectura, sí. Bueno, vos sabés, sí, pero les voy a contar a los que no saben. Yo tenía un profesor. En la facultad, y justamente que estamos hablando de, de quién te enseñó en la vida, ¿no? Más allá de que la, la universidad te dio el título <ríe> de quién aprendiste, ¿no? Ray, ahora vamos a hacer Ray, sí. Y, y bueno, y este profesor obviamente era un distinto, ¿no? Un distinto. El profesor era, eh, vamos a nombrarlo, Roque Ruiz, el doctor Roque Ruiz de Derecho Público. Yo no, no, no estudié abogacía, pero tenía en, en, la, en la universidad, de, en la facultad de económicas, en mi carrera, que es licenciatura en administración, había algunas materias de derecho, derecho privado, bueno, era de derecho público, o sea que veíamos este, de derecho constitucional, la constitución y, y, bueno, ese tipo de cosas. Y, y entonces, este, imagínense una clase de derecho constitucional, ¿no? Bueno, y. Y llegaba al final, 15 minutos antes de que terminara la clase, el tipo decía, bueno, cierren todo, cierren la constitución, derecho, garantías, este, los poderes del Estado, <ríe> qué sé yo. Y vamos a leer poesía. Con esto les dije. Igual les puedo contar muchas más anécdotas. El tipo era profesor ad honorem en la Universidad de La Habana y en la Universidad de Camagüey. Eh, y daba literatura latinoamericana en la Universidad de La Habana y de Camagüey. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, era el año 96 cuando les cuento esto y matan a, a Teresa Rodríguez, ¿no? En Neuquén y entonces hay pleno menemismo, eh, la muerte de Teresa Rodríguez, entonces este se decreta este paro, ¿no? Paro docente, este en protesta, ¿qué sé yo? Bueno, no había clases en ningún lado la muerte de teresa rodríguez y, y este tipo nos dijo las aulas no se dejan vacías lo último que se deja vacía es el aula así que está bien no vamos a venir eh, va a estar cerrada la universidad este pero vamos a vamos al congreso dijo voy a dar la clase en las escalinatas del congreso los espero ahí <risa> fuimos obviamente bueno nada esas cosas este <risa> y bueno después después este, yo trabajé pasó obviamente lo elegí para mi para mi tesis cuando tenía que elegir el profesor para la tesis lo elegí a él <risa> todos los alumnos, todo lo que se recibían de, de... Por eso yo siempre fui como un bicho raro para mi facultad, todos se recibían de, este, con tesis hablando, qué sé yo, sobre todos planes de negocios y cosas de, de inversiones y no sé qué, y, y entonces yo hice una tesis sobre el Alca, estoy hablando del 2004, recuerden que 2005, 2005 vino Bush. Y, y no al Alca y, y Néstor y Chávez y, y Maradona eh, Maradona y yendo a Mar del Plata este, ahí donde está Ceci y, y hundieron el Alca este, entre, entre Chávez Evo, Maradona, Néstor bueno, <risa> pero eso fue eso fue en 2005 2004 yo hice la tesis ¿poesía en económica ¿sí es maradoniano? sí, absolutamente yo hice la tesis y se llamaba Alca, este, verdadera, no sé qué cosa, me acuerdo cómo era el subtítulo, pero era mostrando lo que realmente el proyecto del Alca era, ¿no? Y lo que significaba para, para Latinoamérica. Eh, y obviamente se me ocurrió todo y hice esa tesis porque elegí a ese profesor, más vale. <risa> Entonces nada, terminé trabajando en el estudio de él Porque iba ahí como para, para preparar la tesis y qué sé yo y, y estudiar y no sé qué El tipo era abogado, es un abogado muy prestigioso Y en el despacho tenía el cuadro del Che colgado Bueno, nada, y yo iba ahí a estudiar, 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 estudiar Y terminé después trabajando en el estudio de él Y bueno, nada, y con su familia y sus socios y qué sé yo Y... Eh, fueron unos años muy lindos, eh, muy, muy nutritivos este, intelectual y culturalmente para mí. Los recuerdo así. Y, y bueno, nada, entonces vamos a hacer lo mismo que me enseñó el profesor Roque Ruiz: nos vamos a ir con una poesía de uno de mis favoritos, Benedetti, y después hacemos un ray. Así seamos pocos, no importa, nos vamos a escuchar algo de música. ¿Ah? Bueno, no sé. Justo abrí. Tenía marcada acá. No lo preparé. Es un poquito largo. Bueno, a ver. No quiero. A ver si no vamos con otro. Esperen. Bueno, estoy entre dos. Entre hasta entonces y por suerte somos otros. <ríe> por suerte somos otros. Saludos, Mariano, nos vemos. Así que casi entre nosotras, Ceci, eh, si vos vas a elegir. Decime si querés. Por suerte somos otros, que es un poquito más larga, o hasta entonces, que es un poquito más corta. Las tengo marcadas las dos. Tate, ti. Hasta entonces, más cortita, o por suerte somos otros, un poquito más larga. Ayúdame, Ceci que no me decido por suerte dale bueno dice por el desfiladero inclemente y reseco avanzamos a pobres estallidos a opacos y alunados madrugones a otoños inhibidos por un cielo grisáceo a veces penetramos sin querer en la fiebre, como en una falsa vacación o delirio. Pero si intentamos levantar un brazo, las bisagras crujen como antiguos rencores, y sudamos blasfemias y melancolías. Somos en realidad otro desconocido, un tipo más que ignora cuándo va a tocar fondo, si en el breve mayo de las hojas secas o en el laxo febrero de nostalgia soleada. Un desconocido, un pájaro que emigra de su propio corazón, un signo que de a poco se va desdibujando, se va olvidando de su propio trazo. Un desconocido, un pañuelo blanco que dice adiós a nadie, a nadie, a nadie. Como si nadie hubiera para juntar recuerdos, para llegar a despedir al solo. Un desconocido de quien no se sabe por qué y con quién puede aún asombrarse, un resto de naufragio, un capricho, un de pedernal, miedo que esparce a veces, semillas de coraje, silencios, alaridos, Solo un desconocido, somos eso, algún remoto de nosotros mismos, un morral de prejuicios, una bomba de tiempo, que nos explota en medio, de la aleluya o del bostezo. Quizás esté ahí la clave. Si nos sabemos magros y ausentes y un poco traicionados Por cautelas y pautas y grandes plataformas Si adquirimos en cómodas cuotas el desastre Y empuñamos la angustia como un hacha de piedra Y además si en las duras transacciones De cerebro a conciencia y viceversa Vacilamos y después vacilamos Y cuando el cielo escupe fuego y mierda Nos refugiamos bajo el mosquitero y además si en el páramo ancho del insomnio sobrevivimos a nuestro egoísmo y nos desayudamos a vivir y, y no reorganizamos la verdad como un plan quinquenal o un orgasmo. ¿Cómo entonces, si estamos tan ajenos en nuestro traje y en nuestro esqueleto? Si lo que pudimos haber sido nos vela como un guardián de mirada implacable, memorioso guardián, faro en lo abstracto. ¿Cómo entonces no cambiarnos? en otros, cómo no introducir de contrabando en ellos las tempestades que no desatamos, los datos del amor inaccesible, los odios nobles y descomunales, ese acompañamiento del amor que no nos atrevimos a sangrar, libres para ser otros, ni ángel ni desángel, solo nuestra verdad imperfecta y radiante, la verdad aventura que nunca se repite, y sin embargo puede atravesarnos como una flecha o una ideología. Y no estaría tarea vana inventar otros, que tienen por supuesto rasgos nuestros, textura nuestra, cicatrices nuestras, más dos o tres barbaridades llanas, y más amor que nuestro más amor, esa caricatura de nuestros imposibles, a veces nos contagia, contamina, debida a nuestros pasos malmurientes, nos da confianza, júbilo, certezas, sinceridad hasta decirnos basta, punto final al miedo, miedo a punto, y una noche sin mar ni pesadillas, los otros, esos otros que inventamos, los otros nos inventan, nos recrean a su imagen y a su semejanza, nos convencen de que al fin somos otros, y somos otros, claro, por suerte. Somos otros Tremendo No me acordaba de este Nuestra verdad imperfecta y radiante Qué belleza Gracias Ceci Gracias por elegirlo A ver este en qué está Porque es Ay le gusta a Emma también Es inventario 1 Pero eh... Bueno A ver ¿en qué les quería decir En cuál está Que es 315 315 Voy al índice. 3.15, 3.15. Poemas de otros. 73, 74. El libro se llama Poemas de otros. Alucinante, sí. Uy, bueno, nos quedamos los tres, me parece. Porque dice, tengo que sacar eso de la cantidad de espectadores. Ya dije que iba a sacar y hoy me lo olvidé. Pero nos podemos ir tres personas a escuchar algo por ahí... Y listo Si es que hay algo ahí Para irnos UZ, claro Claro que sí, siempre es lindo ir a la UZ. Y nos vemos mañana Gracias por estar Que tengan un buen día del mate Que tomen mate Con moderación No se vayan por el baño, pero Tomen mate Z. Right. Folk Ahí va a ver, iniciando raid. Esta mañana. Me voy con Ceci. Ahí va. Iniciar raid. Ahí está.